0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇，陈九，旅美华裔作家。美国侨报专栏主笔，现居纽约。小说月报百花奖、长江文艺完美文学奖得主，部分作品被翻译成英文和日文，并收藏于耶鲁大学图书馆、纽约皇后图书馆等主流图书馆系统。被誉为海外华文实力派作家。今天的深情岁月主题散文，来听。陈酒的散文《雅典镇上两个人》朗诵，微伙伴大甜甜，后期制作，微零，请分享
1: 。美国俄亥俄州有个雅典镇，在那里我曾认识两个人，一是吴冠雄，男。台湾台中市人，长得颇似梁家辉，戴眼镜，有些腼腆。二是布鲁斯，也是个男的，他是当地一个农民，每天开着泥泞的四驱皮卡，胡子拉碴，身上永远一件美国农民常穿的格子衫，脚下的翻毛皮靴沾着枯草，像刚刚碾过田野的坦克履带。那是上世纪八十年代，我在俄亥俄大学读研究生，学校就坐落在雅典小镇，小的几乎像女人的酒窝。连居民在学生总共两万人，真不可思议。不过小有小的特点，清脆的霍金河在这打了个弯小镇像女人怀里的猫，坐落在这个弯里。靠山一侧是森林，在水一方是平原，依山傍水，沉钟木鼓，笼着浓浓的秘境。好一个读书的佳地！俄亥俄大学虽不算顶尖学府，但该校园屡次被评为全美十大最美校园之一，想必沾进了小镇的光。我们这些留学生也沾了小镇之光。初到异国，诚惶诚恐，没钱没朋友，英语说的像汉语一样，那是名副其实的裸学时代。正是小镇的朴实安详，初始的漂泊，才不至一塌糊涂。不用说，对任何初来者，头件事儿便是找房子。第一晚，我是在沙发上睡的。吴冠雄对我说：“先凑合凑合吧，明天叫布鲁斯带你找房子。”冠雄与我并不认识。那天是他把我从哥伦布机场接回雅典镇。他原本是接家乡来的新娘，可女人迟迟未现，直到很晚了。广阔的机场大厅只有我俩四目相视。他拭去泪水，问我：“是俄亥俄大学新生吗？那就跟我走吧。”车窗外是无尽的黑暗，像吴冠雄的悲伤漫无边际。他把收音机开得很响，恰好是约翰丹佛那首《乡间路》，送我回家。我会唱，但不好意思。嗓子里的声音火苗般雀跃，冠雄问：“会唱吗？”“喂，那就唱吧。”“哼哼的多难受。”我便开始唱，他也随着我唱，尽管他唱歌跑调，却不难听。边唱边哭。很是抒情，像和弦一样。到家已是深夜，吴冠雄把沙发上的衣物摞到地毯上，让我睡下。我睡不着，嗓子里的火苗还在雀跃。乡间路，送我回家。乡间路，送我回。家。清早醒来，冠雄已不在。一泻亮闪闪的阳光斜插在我面前，好像一个巨大的惊叹号，令我猛地坐起来。我听到水龙头的滴答声，还有窗外的鸟鸣叽叽作响。我不知道该干什么，就这样傻坐着，因为昨晚睡觉我没脱衣服。腰间的皮带勒得难过，我刚想站起来松快松快，只听急促的敲门声，伴着男人的喊叫响起来,你来：“你的新娘来了吗？”我打开门，一个穿格子衬衫的白种男人站在眼前，他胡子拉碴，怕有四十开外，手捧一大簇鲜花，参差不齐，杂乱无章，不像是买的。倒像是自己摘的。他见我一愣，脸刷的红起来。乔治，乔治不在吗？难道你，你就是他的新娘？我摇摇头，想告诉他新娘没接到，可当时英文不行，只能勉强往外蹦单字。女人的没来，没来。怎么回事？我的不知不知。那你是谁呀？我的名字陈九。你好，我的名字布鲁斯。我只得苦笑，我又不是故意要这么说话，你学我，我也没办法。我俩后来很长时间都这样交流，成了我们非诚勿扰的专利。交流的关键是心，不是语言。只要有心，什么语言都行，没语言都行。我对布鲁斯说：“冠雄就是乔治，让你弟带我找房子。你要找房子吗？那好，现在就走。”上我的车吧。每每回味那个年代，都有恍如隔世的感动。那时的华人无论来自何处，都认为彼此是同胞兄弟。冠雄说：“那当然，即便那天接到新娘，我也会带上你。我怎能把同胞兄弟？”扔在举目无亲的机场。吴冠雄的母亲是山东人，父亲是台湾本地人。他既会说闽南话，也会山东话，还会几句山东快书，像闲言碎语不要讲，表表好汉武二郎，调子是山东的，字是闽南的，把我笑成一团，都忘记身居何处。他在俄大读电脑硕士，早来我一年。本来说好新娘来此陪他读书，谁知这小娘子中途转机，投入旧金山老情人的怀抱。冠雄不爱说这事儿，一说就深呼吸，喘不上气，我就再也不提了。谁知在沙发上竟睡了一周，房子的事儿仍无着落。这不怪冠雄和布鲁斯。冠雄找来很多报纸，此地虽小，但报纸很多。他每查到合适的租房广告，便让布鲁斯打电话，然后带我去看。我都熟悉了布鲁斯那辆皮卡里的烟草味儿。他抽雪茄烟，味道重得跟油漆一样。遗憾的是，我囊中羞涩，总嫌房子贵。本指望俄大提供给我的奖学金，结果到了才知，我因口语未达标，不能立即上专业课，而学校的奖学金必须等上专业课后才能发放。我身上只有四十五美金。那是当年出国人员兑换外币的最高额，连租房押金都不够，真是心急如焚。虽然吴冠雄从未抱怨过，毕竟萍水相逢，非亲非故，怎好老是拖累他。我对冠雄说：“不行，不能再麻烦你了。”说罢，我提起行囊，想去当街几家中餐馆碰碰运气。看看有没有管吃住的伙计。冠雄面露窘色、嗯，这怎么行？我把你从外面接来，再把你扔到马路上，那当初还不如不接你呢。这时布鲁斯迟疑的开口：“九九啊，你的愿意跟马住一起吗？跟马。”吴冠雄听罢，忙解释道：“是这样，布鲁斯农场的马厩上有间阁楼能住人，我刚来时也住过几天。下面有马，就是稍微稍微有点味儿。”我喜出望外，兴奋的拍案而起：“太好了！我最喜欢马了，可就是……”眼下我可没钱给你，怎么办呢？布鲁斯一挥手，没关系，你有空帮我看看马就行。我有时真的忙不过来。没问题，没问题。莫基虎跳起来，突然发现自己的英语可以了，不再嘚嘚嘚的，流畅多了。那年俄亥俄大旱，连续三个月没下一滴雨，高速公路两侧的草全是金黄色的。我刚到布鲁斯的农场，就感到干旱给他带来的压力。他是种草专业户，兼职养马，也种少许的蔬菜，种草是他的主要收入来源。严重的旱情正威胁着他的草场，他虽然尽量浇水。但草的颜色已经泛黄。我曾在农村生活过，当过知青。我不禁在布鲁斯的田头驻足，审视着这片开始枯萎的土地。布鲁斯不断抱怨着水费太贵，交不起呀、啊。要能打口机井就好了。他看出我懂点庄稼，知道我焦虑着收获。人与人之间的感觉无法解释，就像电波一样直抵心房。那为什么不打井呢？我问。没钱呐，布鲁斯的语气充满忧伤。我说：“这儿离霍金河不远，能否河边架一部水泵，把河水抽到田里来呀？”我想起当年下乡时干过这事儿，带领老乡抽拒马河的水抗旱。布鲁斯摇摇头，面带深深的无奈：“那不行啊，河道管理部门不许这么干。河水是政府的。”住下以后，我渐渐了解到。布鲁斯有两大习惯，一是抽雪茄烟，二是喝酒，一种低廉的伏特加酒。布鲁斯对我说：“伏特加酒跟中国白酒看似都一样，但有本质的区别。什么区别？这你就不懂了吧？中国的白酒是用粮食蒸馏的。”而伏特加酒呢，是用水果蒸馏的。你怎么知道的？布鲁斯莞尔一笑：“告你吧，我的祖上就是范私酒的。知道肯尼迪吗？他老家也是俄亥俄，祖上也范私酒。我们两家还搭过伙呢。”说着，他打开一瓶没有商标的酒瓶，为我斟满一杯。我浅酌一口，很烈，很像酒精，丝毫没有中国酒的醇香。他对我诡秘一笑：“怎么样？”我恍然大悟：“你现在还在做私酒？”对不对？布鲁斯哈哈大笑。很少听他这么畅笑过。他并未正面回答我，只说我喝不要钱。要知道有谁买，价格优惠。原来在贫困的山区，像俄亥俄等州，私酒仍是酗酒者的主要来源。商店的酒太贵，他们的需求量很大。但是又没有钱，根本喝不起。我好奇地问：“你给冠雄也喝过吗？”布鲁斯点点头说：“乔治不行，你跟他不一样。怎么不一样？他是个学生，我不是学生吗？你不是。”那我是什么？你跟我差不多，贩私酒的。我的脸哗的红起来。但愿布鲁斯说的是酒话。不过我的心底竟略过一丝酣畅。要是赶上动荡的年代，我没准真是个响马。我的确有当响马的冲动。若真当上响马，头件事就是好马快枪，直捣旧金山，把冠雄的新娘抢回来，还给他，因为响马最爱抢新娘。就这样，刘美的日子徐徐展开。我来自北京，赴美前是记者，我将记者的生活。通通归零，再从吴冠雄的沙发上、布鲁斯的马厩中重新开始，像橄榄树中所唱：为什么流浪？为什么流浪？到现在我也没弄清为什么。既不庆幸，也不后悔，不管是苦是甜。忘不掉的，就是忘不掉。无论过去多少年，身居何处，冠雄和布鲁斯在我心中就像娘家人一样亲切，而雅典小镇便是我的第二故乡。有件事必须一提，就是吴冠雄的情绪。刚才还说为他抢新娘，我和布鲁斯都没有想到，冠雄竟因丢妻而陷入深深的抑郁之中。什么时候到他的公寓里，都能听到蔡琴那首《庭院深深》，里面有句“不如归去，不如归去”。其实。我蛮喜欢蔡琴的歌，但听得太多，加上冠雄毫无表情的面孔，我真有点害怕。回想俄亥俄的日子，这首歌都会在耳边回旋，或者相反，无论何处听到这首歌，我都会想起俄亥俄，想起冠雄。布鲁斯说：“这可不行，再这样下去。”乔治非疯了不可，于是他二话不说，拉起冠雄回到农场上。记得那天晚上，他把我和冠雄带进储藏室，神秘兮兮的打开墙角的一扇门，我们跟着他一步一步，沿着楼梯往下走，走了好久，发现储藏室的下面很深的地方。竟有间巨大的地下室。更让我们惊讶的是，里面放着许多枪支：手枪、冲锋枪、卡宾枪，应有尽有。一面的墙上贴着靶纸，是个人头，胸口上有一圈一圈的圆圈。布鲁斯对冠雄说：“你不是痛苦吗？”开枪吧，把那个靶子当成你恨的人，朝他打，然后就好了。那一晚，我们打了一夜的枪，弹壳向爆米花撒了一地，啤酒瓶子向保龄球倒了一地。冠雄在台湾当过兵，会打枪，他喜欢卡宾枪。一梭子一梭子的打，毫无目的。弹出的弹壳像他的泪水，无止无休。我们喝啤酒，喝多了撒尿，尿好了以后再喝，还抽布鲁斯的雪茄烟，味道臭的像放屁一样。冠雄的眼睛通红，像一只狼。但他在笑，在大声地畅笑
0: 。布
1: 鲁斯的酒量，没想到竟然是这么的糟糕，比我差远了。他一喝醉了就话多，说他平生最骄傲的事，就是去过一次芝加哥。加哥你们可都不知道啊，芝加哥。吴冠雄也醉得语无伦次。你冲陈陈九说：“芝芝加哥，你他妈知道北北北平有多大吗
0: ？上
1: 上海有多大？”那一夜，我们喝酒；那一夜，我们打枪；那一夜，我们互相说着相声。可天下没有不散的宴席，尤其刚到美国的日子，瞬息万变。我很快拿到奖学金，搬进吴冠雄对面的公寓。可俄亥俄的天气还是旱得令人喘不过气来。你只需要开车在雅典镇周边的郡际公路驶过，到处可见农场求售的牌子。俄亥俄州没有大的农场，大则上百亩，小则几十亩。零售的价格便宜的不可思议，两万美金就能买个小农场，包括所有的农具。哎，那个年代呀！我记得是个下午，布鲁斯开着他的皮卡来到我和冠雄的楼下。他没有上楼，而是在楼下喊我们的名字：“乔治，走吧、啊。”啊、我们下楼去会他，看到他眼里含着泪水。他说：“我把农场卖了，我走了，到到芝加哥打工去了。你们要来芝加哥来看我呀？”冠雄突然哭起来，接着我们三个人死死地抱在一起，失声痛哭
0: ，是哇哇的，不是光掉的。
1: 我和冠雄望着布鲁斯的皮卡，像只小蚂蚁，渐渐地消失在远方的烟尘中。无独有偶，没想到不久后一天晚上，冠雄敲开我的门，只见他怀里抱着一堆东西，是他那部卡式录音机和蔡琴那盒《不如归去》的录音带。冠雄，你，我发现冠雄的眼里饱含着泪水。他说他要回台湾了。去结婚，不知何时回来。这个录音带是你喜欢的，连同录音机，给你做个纪念吧。我顿时愣住，无法相信这是真的。在短短的时间里，布鲁斯和他都相继离开我，生活怎么真像庭院深深呢？冠雄没让我开车送他。那时我已经有车了，真想送他一程。他没让任何人送，悄悄的走，正如悄悄的来。挥一挥衣袖，没留下一片云彩。不，不。他留给我他在台中的地址了，还说他的新娘姓林，他叫他林小姐。冠雄大我一岁，林小姐应该是我的嫂子。流光似水，世事无常。二十多年过去。我再没有冠雄和布鲁斯的消息，我们完全失去了联系。想到布鲁斯，我会很沉重。那年他四十开外，现在都快七十岁了。他在芝加哥能做什么呢？莫非还犯私酒？不敢想，不敢想。至于吴冠雄，我在网上查过他，我发现一个在台湾教电脑的老师的名字，跟他的相同，会是他吗？但我没有再刻意的寻找他们，就像不愿惊动落在秋千上的蝴蝶。冠雄送我的录音机，现在仍然陪伴着我。无论搬多少次家，依然完好如初。雅典镇的经历，已化作浓浓的情感，融入我的心房，滋养我，护佑，让我为曾经拥有的美好而骄傲。我相信他们也会如此的想我，一定会。那时的我，满头黑发，不戴眼镜一点儿都不像祥子，倒有几分像年轻时的周润发。真的，真的，不许笑，冠雄，布鲁斯。你们说对吗？你们说呀！
0: Young, radio, played, 亲爱的朋友。今天的美文美声就到这里，孟薇感谢您的收听。